0: Hej og velkommen til onsdag i debat Vi har et spændende program, som I kan finde i den standard, der står dernede. Det første arrangement, vi har på programmet i dag, det er et arrangement, hvor vi skal høre om blandt andet, hvorfor velbehandlet HIV ikke smitter længere. Og til det har vi Tommy, som er bestyrelsesmedlem i HIV Danmark, til at styre slagets gang. Og nu skruer jeg op for din mikrofon.
1: Så håber vi, det virker. Det lykkes. Tak for velkomsten. Og velkommen til alle her i debatteltet på Regnbuepladsen. Vi har cirka 45 minutter, som måske kan være med til at ændre alle, der bor i Danmarks opfattelse af det begreb, vi kalder smittefrit hiv. Det kan gå hen og blive et historisk øjeblik, som vi alle sammen er vidne til i dag. Det kommer an på, hvordan snakken går de næste 45 minutter. Men lad mig først øh, præsentere de fire, vi har den store glæde og fornøjelse af at dele 5 minutter med. Det er Søren Brostrøm, længst ud på fløjen. Han er direktør i Sundhedsstyrelsen. Så har vi tættest på mig, Susan Kauen fra Statens Serum Institut. Hun er epidemiolog. Så har vi Nina, som står over ved Søren. Nina Thomsen, hun kommer fra borgeradministrationen lige i huset inde ved siden af. Og hun er sundhedsborgmester. Så har vi Sofie Hestorf. Hun kommer fra regionen, Hovedstaden, og hun er regionsformand. De fire kloge hoveder skal nu hjælpe os på vej, og jeg har lyst til at sige, at sådan fire mennesker her er jo rollemodeller og forbilleder, og sidder på nogle ledende poster i Kongeriget i Danmark. Så det er jo vigtigt, at de træffer nogle kloge beslutninger, og gør os alle sammen klogere på de ting, som er vigtige i dagens Danmark. Undervejs, hvis der opstår lejlighed til, at øh, folk i teltet har spørgsmål, så er I velkommen til at komme op til Morten, som er informationsmedarbejder i Hiv Danmark. Så skriver han jeres spørgsmål ned på en lille sædel, og så tager vi dem til sidst, så vi ikke bliver afbrudt undervejs her. Men øh, følge endelig frihed til at gå op til Morten. Inden jeg kommer med mit indledende oplæg og giver ordet videre herover, så har jeg lyst til lige at sige, at jeg står med en grøn sløjfe. Og det er en lille prøveballon, som øh, Hiv Danmark sender ud og prøver af, hvordan reagerer folk på den, og hvad siger folk til den. Og kunne det være en hivsløjfe, som kunne bæres ind i den næste del af vores fælles hiv-aids-historie i Kongerhed Danmark? Det vil tiden vise, men så behøves ikke stå undre over, at nogle af os har en grøn sløjfe på. Grøn er jo håbets farve, og øh, i dag handler det jo for langt de fleste om at leve med hiv hvor man tidligere kom på et pensionat og blev udslusset af samfundet og blev begravet. Så det er en ny tid, vi lever i nu, og så må vi se, om der skal nye tiltag til. Og det giver også plads til, at vi måske kan fejre vores sejre og de ting, som er i den virkelighed og den tid, vi lever i lige nu. Det, som er sendt ud før denne her debat, der har vi skrevet, at øh, smittefrit hiv, velbehandlet hiv, smitter ikke. Og der er der på verdensplan lavet nogle forskellige tiltag, som hedder U er lige med U. Undetectable er lige med untransmittable. Men for mange er det lidt indviklet. Så har vi nogle kloge naboer mod Nord. De har lavet sådan en kampagne, der hedder 0 er lige med 0. Og den kan man måske meget lettere forstå, fordi så står der 0 virus er lige med 0 smitte. Og den kunne vi jo så tænke over, sådan. Jeg lægger den lige herovre. Øhm Derefter har vi skrevet, at ledende forskere og andre talspersoner på verdensplan har i marts måned i år underskrevet, at umålige hiv er ensbetydende med, at man ikke kan overføre hiv til andre. Hiv Danmark har markeret denne milepæl med at omdøbe hiv smittet til hiv positiv, som I kan se på de t-shirts, vi kommer til at gå med i paraden på lørdag. Og denne her prøveballon med den grønne i samme anledning. I Danmark der har så Serum i april måned rettede på deres side risikovurderingen fra at være meget lille til ikke risikere at smitte. Så er vi jo også kommet et stykke hen ad vejen. Men den seneste opdatering eller vejledning, som øh, på det her emne vi kan finde på Sundhedsstyrelsen, den er sket i 2013. Så nu skal vi se om vi kan få Sundhedsstyrelsen opdateret. Øh, eksempelvis er det jo meget dejligt for en HIV-positiv som jeg selv, og kunne sige, at jeg smitter i hvert fald ikke. Så den byrde, der er blevet løftet af vores skulder. og den glædelige nyhed, vi vil da gerne have, at hele Danmark får del i, også ude på arbejdspladserne i kommunerne, regionerne og alle vegne. Levkorsundersøgelserne fra 2007-2016 de viser jo nogle forskellige ting, som er, er store udfordringer for folk, der lever med HIV i Danmark. Og det er der, vi skal prøve at snakke os lidt ind på, hvad er det for nogle udfordringer, og hvad kunne vi gøre ved dem. Jeg ved ikke, om det er nogen af jer fire, der på nuværende tidspunkt har lyst til at byde ind. Eller er det bedst, at jeg stiller et direkte spørgsmål? Vi prøver det der. Vi husker jo kampagnerne fra 90'erne så godt, at vi næsten ikke kan glemme dem. Og vi tror, at det er den virkelighed, vi stadigvæk lever i i dag. Så et spørgsmål det kunne jo være Hvem har ansvaret for os der bor i Danmark Hvad angår vidensniveau Og den viden vi så har Hvem tilhører den viden Skal den blive hos øh, videnskabsfolkene Eller skal den bredes ud Og så videre Og det kan jeg godt tænke mig at høre jeres holdning til Både når vi taler øh, I regionerne og i kommunerne Og også når vi taler om øh, Sundhedsstyrelsen Susan du har jo dit på det tørre I første omgang er der nogen fra regionerne og kommunerne eller Sundhedsstyrelsen, der kunne tænke sig at sige noget om, hvordan øh, kan vi gribe det an? Bare tag en mikrofon, de er tændte.
0: Ja, okay. Jamen, så må jeg heller sige noget. Nu har du nævnt Sundhedsstyrelsen flere gange, så må jeg heller sige noget. Det er rigtigt, vi udsendte en vejledning i 2013. Det er en vejledning omkring HIV og smitsom leverbetændelse, hepatitis. Det skal man lige huske på. Så der er sådan flere ting i det. Det er sådan en lidt omfattende vejledning. Og øh, når man laver sådan nogle ting i Sundhedsstyrelsen, så udvikler virkeligheden så heldigvis. Så derfor er det hver eneste gang, vi udsender et nyt dokument fra Sundhedsstyrelsen. Så går der ikke mange uger, så er det for elde. Og på et eller andet tidspunkt skal den revideres. Og når vi reviderer den, så kigger vi selvfølgelig på, hvad der er sket af ny viden og nye opfattelser omkring tingene, inklusive det her. Så det vil jeg i hvert fald godt love, at den bliver revideret. Jeg kan ikke lige sige, hvornår. Fordi det er, som sagt, et større arbejde. Jeg synes, hvis vi så forholder os lidt til sagen, så synes jeg jo, at vi har rigtig god grund til i Danmark og være tilfredse med udviklingen på HIV-området. Der er sket rigtig, rigtig meget øh, i forhold til vores forståelse og vores behandling af HIV. Og vi ligger jo internationalt i førerfeltet på HIV-området i Danmark. Øh, FN, øh, de forenede nationers HIV-organisation, har sat nogle mål op, de, de sådan berømte 90-90-90-mål, som er, at 90% eller mere af de mennesker, som lever med HIV, skal være diagnostiseret, af dem, der er diagnostiseret, skal behandles med antiviral behandling, og 90% eller mere af dem, vi behandler med antiviral medicin, skal være totalt supprimeret, det vil sige uden målbar virus. Og der er meget få lande i verden. Jeg tror, Danmark og Sverige, og i virkeligheden ikke så frygtelig mange andre, opfylder de mål, og vi ligger i førerfeltet. For den seneste statusrapport over Europa, der ligger Danmark nummer et. Det betyder, at vi formentlig også ligger nummer et i verden. Så det vil sige, at Danmark er officielt det bedste land i verden i forhold til behandling med HIV. Og jeg tror i virkeligheden, det er det, vi skal være super, super tilfredse med. Og det er der mange, der kan tage medansvaret for den succes. Regioner, fagfolk, læger osv., osv., HIV i Danmark, og vi vil også gerne fra Sundhedsstyrelsen tage en lille del af æren, fordi noget af det, vi har været med til at styre ud over vores vejledninger, det er faktisk samlingen og specialiseringen af området, som vi styrer med noget af det her specialplanlægning. Så det er udgangspunktet, og det betyder jo også, at HIV er blevet en tilstand, jeg vil ikke engang kalde det en sygdom, som jo betyder, at man, hvis man bliver diagnostiseret og behandlet og følger sin behandling, så kan man jo leve et godt liv meget længe uden sygdom, uden handicap, og sådan bør det også være. Der derfor er det jo fint at sætte fokus på stigmatiseringen. Og mange tak for den fine undersøgelse, som viser, at det også går den rigtige vej, men der er plads til forbedring. Så det er, hvad jeg vil sige som indledning. Og så tænker jeg, at vi kan komme lidt mere i de detaljerne sidenhen.
1: Super. Mange tak.
2: Øhm, altså det store svar i forhold til, hvem der er, der har ansvaret for at formidle viden, det er jo det er os alle sammen. Øh, det, altså Sundhedsstyrelsen laver vejledning, som bliver i høj grad formidlet ud til fagfolk, øh, Folk, der administrerer i kommunerne og regionerne, men selvfølgelig også en vejledning som vi et eller andet sted som helt almindelige mennesker eller som patienter kan jeg gå ind og bruge. Det, der er, når man er i en kommune, det er jo det er her, menneskene lever, så at sige. Og der tror jeg, i København, altså, det er en storby, og det er også en storby, der tiltrækker os om, og der lever rigtig, rigtig mange LGBT-plus-personer. Der lever rigtig mange af dem, der som homoseksuelle er i risikogruppen, altså mænd, der har sex med mænd for enten at blive smittet, eller måske netop have nogle fordomme om, at man tror, man bliver smittet, hvis og så fremt. Så på den måde, så synes jeg, jeg i høj grad også er et kommunalt ansvar i forhold til at give viden ud og formidle den viden. I København, der har vi det, der hedder en handleplan for seksuel sundhed. Og den dækker bredt. Den dækker virkelig, virkelig bredt. Det handler om sex- og samfundsindsatser ude på vores folkeskoler i forhold til sikker sex, i forhold til kønssygdomme. I forhold til, at vi også har gå-ud-indsatser på LGBT-plus-området, for at det også skal være legitimt for de unge at, have en LGBT- altså, at springe ud af skabet, så at sige. Så dækker den klamydia-indsatser, testning, den dækker nogle af de indsatser, I har. Og der har vi også prøvet at have, også i samarbejde med HIV Danmark, nogle midler, vi øremærkede til patientundervisning og der ved jeg i første omgang, der var tanken, at man gav, gav noget patientundervisning til de nysmittede. Det var lidt svært at rekruttere, og nu har man forsøgt at brede det ud. Men i hvert fald for at sige, under den hat, hvor vi har rigtig mange indsatser på seksuel sundhed, der ligger der jo også noget her i forhold til netop at sige, skal vi i virkeligheden gå ud og have noget formidlende eller noget kommunikationsindsats? Og der vil jeg, jeg vil ikke lægge mig fast på præcis, hvordan det skulle gøres. Det tror jeg, jeg i høj grad også skal gøres sammen med jer som patientforening. Men dels kan man jo overveje, har vi brug for bredt som befolkning at give information og viden? Det kan være både i forhold til, oplever man, at der er, altså man bliver stigmatiseret på sin arbejdsplads, i sin familie? Hvad har vi brug for ind i forhold til miljøet? men der har sex med mænd, i forhold til, at der også er viden her på, på, den, på, på de problematikker, der er, og det er, at man faktisk kan blive smittefri. Men hvordan vi lige skal gøre det fremadrettet, det synes jeg bliver rigtig god mening at have netop i samarbejde med jer som patient at finde ud af altså, pengene er jo ikke uanede, sådan skal alle, der er enten kommunalpolitiker, eller regionspolitiker, eller landspolitiker, sige, men selvfølgelig kan vi se, når vi får en undersøgelsestukket i hånden, og sige, her mangler der ganske enkelt viden, der konsekvenser, og vi kan jo se af den brede levevilkårsundersøgelse for, for mennesker med LGBT+, plus baggrund, at der er rigtig mange fronter, hvor de har et, et, altså et dårligere helbred, enten fysisk eller psykisk, er i risiko på rigtig mange fronter, det har rigtig god mening også at tænke videre her. Det tror jeg vil være min sådan indgangsreplik.
1: Tak for det.
3: Jeg, synes, jeg er faktisk helt enig med, med Søren i, at vi jo har været i Danmark på en rejse sammen fra da AIDS jo blev, øh, var, den, var den sygdom som ingen vidste hvordan vi skulle behandle, hvor folk bare døde, til vi står her i dag, og som, øh, og som sundhedsvæsen jo giver behandling til folk og øh, ovenikøbet udbredet hele ideen med, at man øh, kan øh, være HIV, øh, smittet, men, eller HIV-positiv, men ikke nødvendigvis øh, øh, smitte andre. Men jeg synes også, det samtidig er noget af det, der er vores største udfordring, når det kommer til at få flere til at lade sig teste og komme i behandling. Så er det måske nogle gange, at vi skal passe på med ikke at... Øh, øh, nu kaster jeg ind i den danske folkesport, og alligevel med at mig lidt. Ikke? Øhm, øh, og det er jo at sige, at nogle gange skal vi passe på, at vi ikke hviler på lavebærerne, fordi øh, AIDS-sagen er jo samtidig så også blevet en sag, som jo i dag, hvis vi kigger ud på, hvad er det folk lever med af kroniske sygdomme, så fylder den jo rigtig, rigtig lidt, øh, når vi kigger i forhold til det at leve med diabetes eller en lungesygdom eller alle mulige andre ting. Og den anden ting, det er, at vi glemmer også nogle gange at diskutere, hvad er det for barrierer, der skal til for, at, at man, man forbygger det, og man bliver testet. I de senere år er vi jo gået i retning af, at hvor man selvfølgelig i 90'erne havde de her meget brede kampagner omkring kondomer og sygdomme, og hvordan man undgiver at blive smittet, så vi er nok mere hen i dag, hvor vi er meget mere satser på nogle særlige nichemiljøer, miljøer Mænd, der har sex med mænd, eller handlede kvinder, eller noget helt tredje, når vi, når vi prøver på at undgå smitter. Det gør jo også, at det kommer lidt væk fra den der den der øh, diskussion på landsplan af, hvordan passer vi godt på hinanden i det hele taget øh, inden for den seksuelle sundhed. Og vi kan jo se det i statistikkerne, når vi kigger på de unge. Øh, de unge kan ikke huske kampagnerne længere fra 90'erne med kondomerne. De, øh, de, øh, de satser på øh, fortrydelsespiller, øh, de satser på, øh, på, øh, på p-piller og andre ting. Og øh, konsekvensen lige nu er jo, at antallet af mennesker, der er smittet med gonorrhea eller klamydia eller lignende, Jamen, det går jo højere og højere, og selvfølgelig er der også flere, der lader sig teste for det. Det skal vi selvfølgelig huske, når vi kigger på statistikkerne. Men der er der i hvert fald noget, der tyder på, at at det er i hvert fald ikke den der fornemmelse, jeg havde i min ungdom, hvor man altid gik rundt med kondomet i baglommen. Fordi det havde man da fået at vide, at man skulle. Det er ikke den fornemmelse, jeg mærker fylder rigtig meget hos de unge nu om dagen. Og hvad gør vi så? Fordi en ting er jo, at man så har en fornemmelse af, at hov, er jeg måske blevet smittet? Den anden ting er, at vi er jo mennesker. Altså hver gang jeg tror, at jeg er smittet med en sygdom, er det ikke altid at jeg, der går hen og lader mig teste for den. Jeg kan, det kan være besværligt. Det kan også være, at jeg ikke kan overskue konsekvenserne af den besked, jeg forventer at få. Tænk hvis nu, at jeg havde kraft. Tænk hvis nu, det var den besked, lægen giver mig. Tænk hvis nu, lægen rent faktisk siger til mig, du er HIV-smittet. Det er ikke noget, man bare sådan som menneske altid kan kapere. Og derfor har vi jo også en tendens til nogle gange at skubbe det fra os. Og hvordan vi når ind til det, så er alligevel alligevel at sige til folk, jamen det eneste rigtige er faktisk at blive testet. Og, øh, og hvis du så har det, er det jo trods alt bedre, at du øh, bliver behandlet, fordi så smitter du ikke andre. Det er jo der, vi er inde i kernen af, hvad der skal til. Og jeg tror, at stigmatisering er en ting. Men jeg tror også, at øh, helt ærligt, for bare få år siden, var behandlingen altså også meget, meget besværlig. Det er ikke en behandling, der altid har været let at leve med. Det er ikke en behandling, der altid har været uden bivirkninger. Det er ikke en, en behandling, hvor man bare tænker, wow, mit liv bliver et liv på roser i og med, at jeg går i behandling. Så jeg tror også, der rummer et eller andet med, hvordan får vi formidlet, at et, du skal lade dig teste, så du ikke smitter andre. To, du kan leve et liv, hvor du ikke smitter andre, hvis du er Men tre, at være velbehandlet betyder ikke, at hele dit liv er måske lagt op. Eller, eller, altså, det er faktisk noget, du også kan leve med og se dig selv i. Og den sidste tror jeg, at vi skal gøre mere ud af. Og jeg vil bare sige, at i forhold til Region Hovedstaden, så synes jeg, at øh, noget af det, jeg har lært på forebyggelsesområdet, det er, at vi kan ikke gøre noget alene. Sundhedsstyrelsen har et helt overordnet ansvar for, at vi kommer bredt ud i hele Danmark for eksempel, og, og tager tæten på de internationale områder, og siger, at når vi kan, så kan andre også. Københavns Kommune eller kommunerne har et ansvar for at blive ved med at sætte seksuel sundhed på dagsordenen som et generelt forebyggelseselement. Der gør København jo rigtig meget, men undskyld mig, hvad gør de andre kommuner her i hovedstadsområdet? Det er lidt svingende. Og regionen har et ansvar for, at det er let at blive testet og at man kan komme hurtigt til og at man let kan leve og komme i kontakt med behandlingssystemet. Jeg kunne godt tænke mig, at vi i virkeligheden sætter os sammen og identificerer, hvad er de største udfordringer og bliver enige om nogle fælles indsatser. <coughs> Sådan så, at vi ikke nogle gange falder over hinandens ben eller nogle gange gør alt for ikke at falde over hinandens ben på det her område. Det tror jeg, jeg vil gøre en rigtig stor forskel.
1: Tak skal du have. Susan, værsgo. skud.
3: Ja,
4: det var en... Jeg fristes til at sige, det var en fin valgtale. <laughs> Men, der er rigtig mange ting at forholde sig til i det her, og vi har været inde på testning, og det er test, testningerhiver er selvfølgelig point number one for hvis ikke du bliver testet, så finder du ikke ud af at du er positiv, og hvis ikke du finder ud af, at du er positiv, så får du ingen medicin og hvis du ikke får nogen medicin, så kan du risikere at smitte andre, så det er selvfølgelig den vej der hænger sammen, og der skal vi også hen men når vi taler om velbehandlethed, og hvorfor er vi står her nu på 9. år siden uh, The Swiss Statement, som det hed. Uh, det var nogle schweiziske læger, som, uh, som var lidt modige og kom ud med et budskabet, uh, gik bredt ud og sagde, ved I hvad venner, vi tror sgu ikke, at uh, HIV smitter, hvis man er velbehandlet, og der rejste et ramaskrig. Fordi, hvordan turde de dog sige det? Og det, det, det der forelov af undersøgelser til at bakke det op, det var sådan lidt, lidt sketchy men det har så vist sig i de næste ni år, og de har fuldstændig ret alle de undersøgelser, der er lavet viser, at ikke et eneste menneske som er HIV-positiv og velbehandlet har smittet et andet menneske hverken på den ene, den anden eller den tredje måde Punktum. Så, så der er ikke nogen af os der er i tvivl længere og det vil jeg gerne klappe øh, mine kolleger fra Sundhedsstyrelsen på ryggen også, jeg synes ikke, at det virker som om at Sundhedsstyrelsen har et andet budskab Sundhedsstyrelsen er fuldstændig on the same page, undskyld, jeg taler engelsk vi er alle sammen godt klar over at velbehandlet hiv det smitter ikke, jeg gentager mig selv fordi det er så nemt at sige og det er svært at få ind i hovedet jeg har lige talt med en kollega i dag øh, som, som, øh, som ikke er i en risikogruppe og familie heller ikke har hiv og han sagde, hvad er det en, du skal snakke om så sagde, jeg, ja, men det der med velbehandlet der ikke smitter og sådan noget, okay, hvad synes du om det og så fortalte jeg, at det, jeg havde tænkt mig at snakke om, det er slet ikke kommet til nu, men, men det er noget med, med målgrupperne og målgruppernes ansvar. Øhm, og og jeg, ja, det kommer jeg så til. Men så, men så sagde jeg til ham, at øh, jeg har gået rundt og, og, og sagt i 100 år, at, øh, at jeg vil da hellere, øh, hvis jeg nu er bøse, så vil jeg da hellere have ubeskyttet sex med en, der er HIV-positiv og som er i behandling, end med en, som er negativ. Fordi det kan man ikke rigtig lige vide, om man er, hvis man altså har haft ubeskyttet sex siden sidste gang, man for et halvt år siden var henne at blive testet. Og det er for alle praktiske formål, de folk, som tror, de er HIV-negative, der smitter. Det er ikke dem, der er HIV-positive, fordi de fleste i dag, der er HIV-positive. Når jeg siger fleste, så er vi oppe i 90%-kategorien at de er jo sat i behandling. Det er den nye retningslinje i dag. Der er ikke noget med at vente til ens immunforsvar drøner ned og bliver rigtig dårlig, og så kan man da komme i behandling. Nej, det er lige med det samme. Diagnose mandag, piller tirsdag. Og så går der et lille stykke tid, og så er du færdig med at smitte. Så det vil sige for alle praktiske formål, folk, der er diagnostiseret som HIV-positiv, de smitter ikke. Så hvem er det, vi skal have fat i, hvis vi mangler et kondom, og vi skal have noget sex, vi skal have fat i en HIV-positiv? Og det er simpelthen svært. Det er svært at få ind i hovedet. Jamen, det er sgu rigtigt. Det hedder, det hedder treatment as prevention. for det hvis du er velbehandlet, så smitter du ikke. Og selvfølgelig skal man ikke udkonkurrere alle de andre gode forebyggelsesmetoder, som er kondomer og PrEP, som I hører masser masser om på den her konference eller hvad det nu hedder, parade, uh, cirkus. Så, så jeg skal ikke, det skal jeg ikke komme ind på, men, men vi har flere forskellige ting. Men TASP, Treatment as Prevention, det er altså en forebyggelsesstrategi simpelthen at vælge sig en velbehandlet, hiv positiv at have sex med. Hvorfor, hvorfor er det så, at når man går ind og kigger på dating sites og så videre, for mænd, der har sex med mænd, så spørger man om alt muligt. Har du en stor alt det der? Og hvor gammel er du? Og alle de der sædvanlige, kedelige spørgsmål, men så er der også nogen, der spørger, er du clean? Clean? Altså, er du ren? Nej, jeg er beskidt. Jeg har ikke været i bade nu, men det, det sker om ganske kort tid. Nu sad jeg bare lige. Det, det er... Det er virkelig øh, betagende, at det bliver ved med at være sådan, at selv i den gruppe, som man skulle forvente, der, der er ikke så mange mænd, der har sexvind, der er cirka 50.000 i Danmark, og man skulle forvente, at når vi nu har råbt og skreget om det her, det går være at få fra Hansen i Hvidovre, ikke har fattet det, sker med det, men bøsserne skal altså vide det, de skal vide, at velbehandlet hiv smitter ikke, og hvis de ved det, så holder de op med det der pjat med at du clean, så det skal vi altså væk fra. Så egentlig, så synes jeg måske, at altså jeg synes, det er skide hyggeligt at stå i det her selskab, men måske, jeg synes, at spørgsmålet har lidt forkert adresse. Det er ikke myndighederne, som ikke har fattet det. Vi har fattet det. Vi siger det. Dansk Selskab for Infektionsmedicin skriver os smører op og ned på deres hjemmeside, osv. Vi ved det alle sammen godt, og vi gør alle sammen vores til at sprede, jeg havde nær sagt, det glæde budskab. Men øhm, bøslerne skal sgu også selv gøre noget det er jo i målgruppen, at vi skal have udbredt det her kendskab først og fremmest, og fordi det hænger nemlig som mine tre ærede med snakker, har sagt, det hænger sammen med stigma. Hvis, hvis der ikke er nogen grund til at gå og stigmatisere hinanden, så kan man lige godt holde op. Og hvis man ved, at der ikke er nogen grund til at være bange for, at en positiv bøsse skal smitte mig med et eller andet, så, så kan vi være så heldige, at graden af stigma kan, kan blive banket lidt ned. Så egentlig så synes jeg, at målgruppen for den her viden, og, og målgruppen for dem, der skal bombarderes med det her budskab, og det er vi sagkundskab, der er med til, det er simpelthen mænd, der sex med mænd. Tak.
1: Super. Tak for det. <tryk> tak til alle fire. I vælger jo alle sammen godt, og det sætter jeg stor pris på. Det, der dog er interessant, når jeg står her og lytter til det, I fortæller, det er, at mange ser hen til dig, Søren, som frontløberen, der bærer fanen forrest, og så lytter vi andre, i hvilken retning går vi. Og det her med den brede befolkning, jeg ved godt, at nogen af jer sagde, at nu er det jo ikke længere sådan et problem, den brede befolkning skal bekymre sig om. Det er jo bare de der niche-folk, vi skal have fat i nu. Men det, der sker modsatrettet, det er jo, at vi lever nu med HIV. Vi findes ude på folkeskolerne, vi findes inde i kommunerne og alle mulige steder på arbejdspladser. Og pludselig skal vi indopereres for et eller andet i vores hjerte, så skal vi sige til lægen, jeg ja, er positiv så går de ud og tager en rumdragt på. Altså der er så mange historier af den karakter, og derfor tror jeg, Susan vi er nødt til både at arbejde i de her grupper, som er target groups, men vi er også nødt til at komme ud, så alt sundhedspersonalet, Sofie, er opdateret. Der er så mange historier om folk, der kommer til tandlægen, så bliver de afvist. Der er folk, der kommer på en afdeling på et hospital, og så forstår de ikke, hvor farligt er det her osv. Så, så der er mange udfordringer, både på det plan der, men også, Nina, når vi taler om skolerne, og det er ikke kun folkeskolerne, men måske også mange andre skoler, er de up to date alle vejene? Tør en lærer, som er lærer på en gymnasie, at fortælle åbent om, at jeg er HIV-positiv, og hvorfor gør han ikke det? Så jeg tror, der ligger mange issues i den generelle befolkning, men der ligger nogle specifikke issues i de målgrupper, som du omtaler, Susan. Og jeg tror, den skal adresseres hele vejen rundt. Og jeg kunne høre på dig, at du var faktisk... Var det ikke dig, Sofie? Du var faktisk klar til at gå i en arbejdsgruppe, så vi kunne få gjort noget ved det.
3: Ja, altså her i foråret, der var det sådan, at vi i Region Hovedstaden... Sammen med kommunerne afdækket, øh, hvad er det egentlig, der betyder noget, når vi snakker om øh, ulighed i sundhed, og når vi taler om øh, udgifter i kommunerne på grund af kronisk sygdom. Og jeg skal være den første til at indrømme, at det var ikke, igen, i, altså i dag er AIDS jo en alfa, men for for lille gruppe til, at man sådan tager ind, men vi gik ind og kiggede på mange af de store kroniske sygdomme. Hvad er det egentlig, det koster ude i en kommune, hvis folk ikke har det godt eller lever med den sygdom? Hvordan kan vi så forebygge den? Og det vi gjorde på den baggrund da vi havde kigget lidt på det, det var at vi inviterede bredt både kommuner og øh, forskellige organisationer og alle mulige andre til et møde, hvor vi sagde: "Jamen, det er jo rigtig fint, at vi gerne vil lave god forebyggelse, men vi vil det alle sammen det rigtige, men vi ender tit med enten, at, som jeg sagde før, falde over hinandens ben. Vi vil alle sammen gerne forebygge eller få folk til at emotionere mere eller hvad hedder det, spise sundere, eller et eller andet, og der henvender vi os med alle mulige budskaber og tilbud, og vi kaster os ind over hinanden. Og så er der andre ting, hvor vi ikke engang kan finde ud af, nogle gange at lave en arbejdsdeling i forhold til, hvem gør hvad, måske netop i forhold til at forebygge eller sikre, at der var flere, der ville sig teste for HIV eller seksuelle sygdomme, mere generelt set. At der er vi måske alle sammen travlt med at sige, det er ikke lige vores bord eller et eller andet. Så jeg synes jo, at det, der er vigtigt, det er, at man, bliver, at man, at man får samlet kræfterne og siger, Godt, hvis vi skal lave den forandring, du taler om, eller Susan taler om, og komme ud i miljøet eller lignende, eller lignende, hvem er det så, der gør hvad? Hvordan sikrer vi, at vi alle sammen trækker i den samme retning med det samme budskab? Fordi så når vi altså meget længere, end, end, end når vi gør alting hver for sig og ukoordineret.
1: Det er netop derfor, at vi synes, det var interessant at have jer fire i panelet. Så vi får det både fra ham, der løber forrest, og så ud i regionerne og ud i alle kommunerne. Så jeg er repræsenteret på alle planer her Men jeg kunne godt tænke mig lige at øh, Kaste Jeg tror ind. hvis
3: du spørger infektionsmedicinerne i Region Hovedstaden Så synes de det er dem der er forrest
1: oh, okay så, um, så er du allerede overhællet
0: <laughs> Fordi det, Jeg vil sådan set give det samme svar Altså tit til, som sundhedsstyrelse Det er rigtig mange kigger til os og, mm. og sådan, Men i virkeligheden så, så Som sundhedsstyrelse så, så gør man jo Nogle gange det at man skriver det som folk er blevet enige om I forvejen mm. <laughs> Og så, så får man lidt af æren for det og der er ingen tvivl om, at, og det sagde jeg sådan set også i min indledning, at, at det kæmpe store øh, grund til, at vi er så langt frem i Danmark, det er på grund af meget, meget stærke faglige miljøer. Og så også fordi vi har et stærkt sundhedsvæsen. Altså vi har jo et, et sundhedsvæsen, som på trods af alt faktisk har formået at holde fast i sit lighedsbegreb, og også være i nærheden af borgeren, og det, det, her, det er her et meget godt eksempel på. Hvis jeg må sige noget, så er der jo tre områder i forhold til HIV, som trænger til forbedring i Danmark, fordi jeg er fuldstændig enig med Sofie, vi skal ikke hvile på Det lav og bærne. Det er en, det er forebyggelse. Øh, som flere har været inde på i forhold til sikker sex og sådan noget. Og der skal vi hele tiden genopfinde kondomet og den sikre sex. Og det andet, det er behandlingsmålene. nu indledte jeg med det der med 90-90-90, så det er helt fantastisk, hvordan vi ligger i Danmark. Men det, vi skal have fokus på, det er, hvordan kan vi blive endnu bedre, når man ganger de tal op, som jeg fortalte jer om, med hvor godt vi ligger. Så ender vi jo stadigvæk med, at der er 20% af de mennesker, som lever i Danmark med HIV, som ikke er diagnostiseret, og måske ikke er velbehandlet, og, øh, og det er virkelig der, vi har udfordringen. Det er ikke de 80%, det er de 20%. Når vi snakker om stigmatisering, som er den tredje forbedringspotentiale, så er det de 80%, vi snakker om, øh, og, og det er også helt klart noget, vi skal sætte ind på, men vi skal stadig huske de 20%. Vi skal have endnu flere diagnosticeret. Af dem, der bliver diagnostiseret, er der, det ca. 91% af dem, der lever med HIV i Danmark. Er der måske godt nogle af 90, som bliver behandlet? Hvorfor taber vi resten? Ja. Er det, fordi systemet ikke holder dem godt nok i hånden? Eller er det, fordi de ikke selv? Eller er det en kombi? at dem, som så faktisk bliver behandlet, hvorfor er de ikke velbehandlet? Er det igen, fordi systemet svigter? Eller er det, fordi man ikke passer sin behandling? Der er et forbedringspotentiale. Vedrørende stigmatisering, det tror jeg, man skal være opmærksom på, at, at det er noget, hvor man skal sætte ind på rigtig mange forskellige niveauer. Det er ikke gjort med en kampagne og... Vi bevæger os i stigende grad væk fra gammeldags kampagne som løsningen på alt. Og så skal vi tænke meget mere bredt og kulturelt. Vi har arbejdet med stigmatisering på mange andre områder. Og der vil jeg først og fremmest gerne nævne psykiatriområdet, hvor vi jo i flere år har arbejdet med en national antistigmatiseringsindsats. Og det er inspireret af engelsk forbillede. Psykisk ledelse er meget stigmatiseret. Altså tage en 52-årig mand som mig, der står her. Jeg hvis jeg nu havde diabetes og tog min insulin og havde gjort det siden ungdomsalderen, så er det en succeshistorie, som jeg ikke ville blive generet over at fortælle om. Hvis jeg var HIV-positiv, så kunne jeg måske, måske ikke sige det til jer her i teltet. Hvis jeg havde haft en psykisk lidelse, så tror jeg ikke rigtigt, at det var det, vi lige stod og snakkede så meget om. Og sådan har ting sin, sin stigmatisering. Og det handler meget om at bekæmpe tabuet og tavsheden omkring det. Og så tvivlen. Så det er meget viden og åbenhed som er løsningen på alle niveauer. Og der synes jeg, at jeres undersøgelse, som jeg meget gerne vil rose, fordi den giver virkelig mange nyttige ting, den viser, hvor stærk selvstigmatiseringen stadigvæk er. Og den viser også, desværre, hvor stærk stigmatiseringen er i sundhedsvæsenet. Det overraskede mig ikke, desværre. Det er jeg ked af at sige. Det overraskede mig ikke, fordi at vi har set det samme på andre områder. Så der er helt klart, klart plads til forbedring. Selv veluddannet sundhedspersonale, læger, og sygeplejersker og sådan noget har det hængende i sig, som vi siger med rumdragten osv. Og, 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 og det er jo ikke mangel på viden. Det er kultur. Og det skal vi arbejde med.
1: Tak for det. Lige en kort bemærkning, Nina, inden du får ordet. Det, som Søren henviser til, det er, at HIV Danmark har udgivet noget, der hedder et spadestik dybere, som kigger lidt på kryds og tværs af de to levkorsundersøgelser, som HIV Danmark har fået foretaget i 2007 og 2015. Værsgo Nina.
2: Jeg synes faktisk, der bliver sagt rigtig, rigtig mange interessante ting, jeg synes, dit indlag var super interessant i forhold til også at vende tingene lidt på hovedet. Jeg synes egentlig, det er de rigtige folk, der står her i panelet. Der skulle måske bare stå nogle flere, ikke? men du ved, sådan er det jo altid med den slags paneler. Måske skulle der stå nogen fra skolerne, måske skulle der stå nogen fra Dansk Industri, måske skulle der stå, no- stå LGBT Plus' sundhedsudvalg, og hvis jeg skal gribe fat i den i forhold til miljøet, så er altså, nogle af de snakker, jeg har haft med LGBT miljøet i forhold til sundhed, det er at meget handler om den bredde, de brede levevilkår. Øh, psykisk sundhed Det handler meget om transpersoner Som er nogle af dem der ligger aller, aller dårligst øh, I forhold til både mentalsundhed Alkohol og nogle andre risikofaktorer Så på den måde er der også noget Intern konkurrence nogle gange om Hvad der er mest vigtigt Og, så videre. og der tænker jeg at der også der, eller, jamen, det, det er der jo ligesom der er konkurrence Nogle af de kroniske sygdomme imellem Og nogle gange er det næsten helt grebs Den konkurrence der kan være med kræft og diabetes og slerose Og alle de der ting for forhold til hvem får lov til at få en handleplan Og så videre men, men jeg tror, det er vigtigt, at man også der tænker, at HIV-AIDS har altid været en del også af LGBT+, miljøets øh, kampe, men, men måske skal man også der være lidt vaks ved haveloven i forhold til, hvordan er det, at vi kan genrejse og virkeligheden bruge det, der ligger her også, som løftestang til at gå ind og sige, hvordan skal vi sætte fokus på det her, hvordan skal vi sætte fokus på det i forhold til, til de medier, der I har, i forhold til informationsindsats, og, hvad, f- og finde ud af, hvad vi kan gøre. Fordi det er jo rigtigt nok, at, 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 at man kan lave den der trappestige, som Søren også siger. Når man den brede befolkning, dem der så, bliver man diagnostiseret, bliver man behandlet osv. Og, og, og hele den trappe skal vi jo følge for at finde ud af, hvor er de største udfordringer. Og hvor skal vi prioritere indsatsen. Jeg synes også, det er, rigtigt, altså, det er jo ikke kun miljøets ansvar. Miljøet ligesom ved, hvad der er risici, forbundet med, at man har sex med en, med en, ube, eller med en, med en der ikke har HIV, øh, som, som du siger så, øh, så, så fint, sådan. Det, der er jo ulighed i det. Altså, der er jo enormt stor ulighed hele tiden i alt, hvad vi laver. Og nogen ved alt. Altså, nogen er super informeret om det hele, og nogen er det ikke. Og bliver Præcis. det ikke. Og derfor så skal man jo tænke meget i, hvordan er det så, vi kommunikerer her? Hvordan er det, vi skaber viden ud til nogen? Den mand, der kun en gang imellem har sex med mænd, ved siden af, en han har sin, sin kone og sin familie, eller en, en, en person, der måske er ung, var, ikke er lige at sprunget ud, eller det kan være nogen, der kommer fra en anden etnisk minoritetsbaggrund hvor der er enormt meget tabu og hvor man i hvert fald heller ikke skal indhente information oveni. Så det der med at blive skarpe på, hvor er det, vi har brug for den viden, det tror jeg i virkeligheden er, er rigtig, rigtig afgørende.
1: Ja. Det der selvfølgelig er spændende og udfordrende for de forskellige organisationer, der arbejder på det her felt, det er, at når vi skal lave noget informationsarbejde, så koster det jo penge. Og så er det at kigge på dig, Søren, fordi vi har ikke så mange penge, som du har. Så så kunne vi måske så Så kunne vi måske indgå et samarbejde, hvis vi har noget viden, som du selv siger fra denne her, så kunne vi jo i fællesskab finde ud af, vi har noget viden og du har nogle penge og I har nogle gode ideer og så kan vi lave en fælles plan. Men det, som jeg gerne vil runde lidt af, med nu her, det er jo faktisk at levekortsundersøgelserne som du var lidt inde på Søren, siger det meget tydeligt og skræmmende på flere områder men der er også lavet nogle undersøgelser faktisk lige nu her i maj måned, som viser, at over 70% af befolkningen i dette land, de mener, at der faktisk er risiko for videre smitte fra en velbehandlet HIV-positiv. Sundhedspersonalet? Fra sidste år? Ja, 16 og det er jo nogle tal, som vi også er simpelthen nødt til, og det er derfor, det er rigtig svært for os, som en lille nichegruppe, at sige, og når du, Nina, nævner meget bøsserne, jamen er det så også, der skulle løbe ud på alle hospitalerne og undervise sundhedspersonalet? Det er derfor, vi har en fælles udfordring i, at folk kan slappe lidt af, for det virker til at være for meget angst i befolkningen omkring HIV stadigvæk. Og hvis vi kunne få den angst fjernet, så er det måske flere, der turde gå hen og blive testet, der var flere, der turde stå frem og tale åbent om det osv., så det er en eller anden fælles udfordring, som jeg tror, vi, vi godt kunne finde en løsning på, kan I høre. Men skal vi sætte en dato, når vi øh, starter arbejdsgruppen?
3: Det synes jeg, der kunne være rigtig, rigtig fint. Altså, jeg kan godt se, at øh, der har vi selvfølgelig et ansvar, eller et fælles ansvar, for vi har altså også rigtig mange ansatte i sundhedsvæsenet, der også er homoseksuelle, lov for det. Øhm, og, øh, og, og de hjælper jo selvfølgelig også med at udbrede den her viden. Men det er da klart, at øh, jeg skal da gerne være den første til at indrømme, at øh, det er nok mere øh, husk at vaske hænder øh, og holde god hygiejne, i, der fylder mere i vores interne kampagner i sundhedsvæsenet øh, end det har været at sætte fokus på netop at en velbehandlet øh, en, øh, en person med HIV smitter ikke andre øh, og igen, så, så ja, det vil jeg gerne gå tilbage og, og, og også gøre opmærksom på og drøfte, hvordan man kunne gøre bedre og om det lige skal være alle, hvor, hvor alle faggrupper eller hvordan det skal være Øhm, det synes jeg er naturligt det må jeg indrømme, det har jeg ikke været nok opmærksom på som jeg siger, der er nogle andre interne kampagner vi har været lidt mere opmærksom på den seneste tid Her, herunder, hvordan IT-systemerne fungerer
1: okay yes vi er ved at nå derhen, hvor vi har øh, syv minutter tilbage jeg skal høre Morten, er der det skarpeste spørgsmål, du har modtaget hvordan lyder det? vil du komme herop med det? Ja,
4: øh, jeg er som sagt informationsmedarbejder, og jeg har lige fået lidt forskellige spørgsmål. Men, men det er jo meget sådan, vi roser behandlingen, og, behandling, og så, øh, så går diskussionen den vej ud af, og samtidig så sidder der øh, HIV-positivt tilbage og føler sig smitsomme. Så, så det er jo rigtig fint, at vi har et toptonet sundhedsvæsen, men hvad med de folk, der er i sundhedsvæsenet, dem der bruger sundhedsvæsenet, patienterne, hvordan klæder vi dem på? Det var i hvert fald en ting, så vi ikke glemmer det. Det er jo herligt, at vi har et dejligt sundhedsvæsen. Øhm, og så har jeg lige fået et spørgsmål, som jeg ikke lige har fået fokuseret på, men jeg har også et andet spørgsmål, som handler om det her med, ja stigmatisering er et problem, og hvorfor tager vi så ikke bare denne her og kaster ud på forskellige vis? Det lugter lidt af kampagne, men, men hvorfor gør vi ikke det?
1: Er der nogen, der vil give respons på noget af det? Eller skal vi bare skrive under på den her med det samme?
0: Altså hvis jeg lige må kommentere, som jeg sagde, altså vi skal være opmærksom på at sådan en kampagne der. Øh, nogle gange så, så har den primære effekt af kampagne, den giver os selv god samvittighed over, vi har gjort noget. Og det skal man bare være opmærksom på med kampagner. Og det er slet ikke fordi, vi bruger stadigvæk kampagnemidlet også i Sundhedsstyrelsen og også andre steder. Jeg vil bare endnu en gang appellere til, at hvis vi snakker om stigma, så er det et lange, meget lange, meget seje træk, og det er meget kulturelt. Det ligger i samfundet, det ligger i kommuner, det ligger i sundhedsvæsenet, det ligger hos en selv. Og, øh, og det er rigtigt, at der, der er nogle skræmmende tal i jeres levekorsundersøgelse, og, og det synes jeg også selv, at der er noget, der skal tages fat på. Men det er jo altid det der med glaset helt halvt fyldt eller halvt tomt. Vi skal også, hvis vi kigger det lange, tilbageskugende, se, hvor mange succeser vi faktisk har fået. Og der, der vil sige, at jeg er altså gammel nok til at huske, hvordan det var betydeligt værre, end det er i dag. Altså jeg er... Øh, har været læge med herrens år for et, det er over 30 år siden jeg startede på lægestudiet og var, var ude på Frederiksberg Hospital og, og det var altså før man kunne behandle HIV så effektivt og, og jeg husker det som helt forfærdeligt det var jo sådan at halvdelen af plejepersonalet kunne vælge ikke at passe en patient med AIDS og det var accepteret og, og sengeafdelingen var delt op på den måde i de fire nederste stuer fra enden af gangen, det var der hvor der var nærmest en usynlig rød streg i gangen og der gik halvdelen af plejepersonalet ikke over. Og og jeg mener, det er helt forfærdeligt at tænke på, at sådan var det i... Ja. dengang, og der har vi jo bevæget os med vildskridt fremad. Det er slet ikke for at hvile på laverbæren, det er bare for at sige, mm. vi kommer fra et sted, men vi skal endnu længere ja. op. Så, øh, så det er det, jeg vil sige. Og, øh, og der tænkte jeg, ikke, må man spørge forsamlingen om noget, fordi at, øh, nu har vi snakket lidt om os, der er sådan af eller beslutningstager eller hvad vi nu er op. Mm-hmm. Øh, men der er jo også noget selvstigmatisering i det her, når man læser Er ja, På trods af, hvad vi ved, og jeg ved, at rigtig mange HIV-positiv, ved også rigtig meget om sygdom og behandlingen, og alligevel, så vurderer man ikke sit helbred helt så godt, og man føler måske selv, der er et eller andet. Så hvordan kan man selv tage fat i det som HIV-smittet? Er det, er det bedre vejledning for sundhedspersonalet? Er det fordi lægerne og sygeplejerskerne ja. hjælper jer godt nok, eller hvad?
1: Ja, det er lige ved at være der, hvor vi skal der. Jens Peter, du får lige ordet.
0: Jeg vil bare sige, at jeg synes, I har talt lidt for få om det der med sundhedspersonale. Jeg er glad for, at du lidt holder fast, fordi jeg som hivsmittet, øh, min største udfordring, og det jeg bliver allermest aller rarsen og bred over, det er, når jeg møder lægen, og jeg skal have en tatovering fjernet, at så lægen, det er jo ikke rengøringspersonale, men lægen siger, det tør jeg ikke, for måske der kommer nogle dampe, og måske kan jeg blive hivsmittet. Jeg kan godt fortælle mange andre, men det vil jeg ikke, det er så forbandet, irriterende og det kan jeg ikke gøre noget ved det er jer der skal gøre noget ved det enig, og det er heller ikke i orden det der, altså de har fået en lang uddannelse og de får en høj løn af Sofie og kompagnie det, det er
1: ikke i orden det
0: er ikke sådan det skal være det
1: skal vi så gøre noget ved det? Ja. ja vi fik et ja hele vejen hen ad fløjen er det ikke rigtigt? Nina, nicker du?
2: Ja for pokker, men altså, jeg, no, okay. jeg, jeg forstår godt din forarvelse. Det er da også forarveligt, øh, at man ikke, at man ikke altså, inden man begynder at sende sådan noget stik med videre undersøger tingene ordentligt. Altså, hvad, det, det burde man forvente. Øh, og jeg håber også, sådan set også, altså jeg kan godt læse i tal der er her, men man burde forvente et højere niveau. Øh, men det synes jeg da også, det, det er jo netop værd at gå tilbage og se på hvad, hvad der en eller udfordringer her. Så vil jeg sige, hvis jeg, hvis jeg må svare lidt også på det, du siger i forhold til det generelle, dårlige selvvurderede helbred. Øh, altså det, det spiller jo også sammen med, at der generelt set for LGBT-målgrupper, men der er altså ikke for mænd, på, på generelt set også er et dårligt øh, selvvurderet helbred i forhold til stigma generelt øh, i samfundet. Men jo også netop det, vi kan se, at der også er på andre, man har... Ofte, øh, som, øh, med, eller ofte rå en gennemsnitsdanskeren som person med LGBT-baggrund, øh, dårligere mental sundhed osv. Øh, man har det skidt på nogle, nogle flere parametre, og det er jo også en uligheds, øh, et ulighedsaspekt, som er her.
1: Og det er jo klart, Nina, det du er inde på øh, mange gange omkring LGBT-befolkningen, hvis man allerede har den etiket på sig, og så oveni også har HIV og måske andre sociale eller andre udfordringer, så har man lidt mange ting Og hvis man så skal kæmpe med sådan nogle ting Som Jens Peters siger Når man endelig kommer ned og skal have noget lavet Så får man lige et sidste slag i hovedet Og så kan det være man ligger der Og det synes jeg ikke er godt nok Men vi er nået derhen Hvor vi skal til at sige tusind mange tak Og jeg indkalder til vores næste møde Det var Søren Det var Nina Det var Sofie Det var Susanne han
3: undskyld bagefter
1: Skal vi give dem en hånd